0: Amigos de la Chocha Futbolera, qué gusto saludarlos hoy en otro lunes. Eh, una muy fría tarde en la ciudad de Guadalajara, desde donde le estamos transmitiendo con mucho gusto. El día está triste, sobre todo porque ayer los 49 de San Francisco, pues penosamente perdieron el Supertazón allá en Miami. Ya ¿Qué les puedo decir sobre ese tema? Pero bueno, hay que hablar mejor de la Liga MX. No sé si es mejor hablar de eso peor. En fin, ya lo estaremos desglosando. Mi nombre es Agustín Jiménez. Estamos totalmente en vivo en El Informador para que nos comparta su comentario a través de la polémica que vamos a generar aquí hablando de Chivas y Atlas y otros temas. Como todos los lunes, aquí a mi lado, Federico Monclova, en una producción a cargo, porque luego Fede me regaña, en una producción a cargo de Sergio Rodríguez. Estamos aquí cordialmente. Fede, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos, un saludo a Agus Y desde luego a nuestro productor en jefe Sergio Rodríguez Pues efectivamente eh, perdieron tus 49 de San Francisco, Agus Ya platicábamos que tenían pues, el partido controlado, pero pues lo perdieron Y por el lado de la Liga MX, pues Chivas como que no avanza Ya platicaremos más adelante del tema eh, Aquí platicamos muy al inicio del torneo que Chivas había hecho muchas contrataciones pero que en los números y en la estadística como lo habíamos visto y números reales de, de partidos jugados, minutos jugados por los jugadores, pues eran muy pobres y parece ser que se está reflejando esas contrataciones que no era lo que en realidad se esperaba, salvo uno o dos jugadores, pues lo de, los demás no están rindiendo o no sé si sí, a lo mejor se le está cansando el caballo a Fernando Tena, porque pues los segundos tiempos son fatales para las Chivas, terminan pidiendo la hora sí. en todos los juegos. Sí, efectivamente vamos a
0: iniciar de lleno tanto Chivas como Atlas que jugaron el pasado viernes, en primera instancia el Guadalajara, que visitó después de siete años la cancha del Alfonso Lastras en un partido que todo pintaba maravilloso, ¿Por qué? Porque Chivas empezó ganando dos goles a cero, eh, dos goles de penal, primero por parte de Javier Eduardo López, luego de Oribe Peralta, Oribe que anotó por fin con la playera de Guadalajara en liga ya lo había hecho en Copa ante, ante Correcaminos después de más de un año de sequía de gol de, de, de Oribe Peralta pero como ya lo mencionaba Fede eh, las cosas se le comienzan a complicar a Guadalajara hay mucha polémica en este partido y en varios pero específicamente en este partido por parte del video arbitral el, el árbitro Fernando Guerrero para llorar hay que decirlo un trabajo de Fernando Querro para ambos lados, ¿eh? Porque el primer penal de Guadalajara, para mí, sí es. La falta de sobrevivir la Antuna, para mí sí es. En el segundo, la falta de sobrevivir de Peralta sí es muy polémica. El jugador de San Luis parece que sí toca primero el balón. Y esa la pudo haber marcado. Como no la pudo haber marcado. Pero el penal de Atlético San Luis que le marca a Madueña por un posible empujón. Sí es una vergüenza. Imagínense ustedes si todos los empujones en el área se marcaran como penal. Pues nos la pasaríamos ahí más de media hora por partido fácil, pero peor aún, en el segundo gol del Guadalajara, el despeje de Miguel Ponce, al centro sin fuerza, pues le deja el balón para que eh, el Atlético San Luis empate a dos goles, y sí, hay que decirlo, Luis Fernando Tena, por segundo partido consecutivo Se echa para atrás En un momento muy temprano del partido contra Toluca Yo le compraba la idea porque Se lesionó un tipo como Jesús Sánchez Expulsaron a Ronaldo Cisneros Y bueno, aunque no estábamos muy de acuerdo Podríamos encontrar justificantes Para que Luis Fernando Tena se echara a la defensiva Pero en este partido Cuando todo parecía controlado No había necesidad De eso, entonces creo que Luis Fernando Tena Tiene plantel como para soportar una ventaja Y ni siquiera soportar para manejarla tranquilamente Y buscar más goles Con un plantel tan ofensivo Antes nos quejábamos que Chivas no tenía esas variantes Hoy las tiene y Luis Fernando Tena No las está aprovechando y Fede, independientemente sobre si Tena se juega, supuesto no, que para mí no lo va a hacer, es muy temprano en el torneo y por lo menos creo que en Chivas ahora van a respetar un poco el proceso. Creo que la presión externa se va a empezar a comer a Luis Fernando Tena, tanto los
1: aficionados como la prensa y todo lo que se venga. Bueno, es un hecho que, que va a empezar a haber presión porque Chivas no gana, no pierde, pero tampoco está ganando. Y sobre todo en las formas, ¿no? O sea, está terminando los partidos con el reloj en la mano porque ya no pueden más tú mencionabas del tema de los, de, del penal es un hecho que el penal de Antuna pues es falta, ¿no? Está, hay una toma muy clara donde el jugador de San Luis le mete una zancadilla a Antuna prácticamente, o sea, dentro del área es penal el empujón que mencionabas yo siento que el árbitro quiso compensar porque como no estaba muy convencido de haber como que después no se convenció ni él mismo del, del penal que le marcó a favor de Chivas del que le hicieron a Oribe Peralta. Es un hecho que la jugada, pues sí lo sí lo, sí lo, tumba, ¿no? Pero es un hecho que él llega a sacar primero el balón y después por la inercia de la jugada, tumba al jugador. Eso no se marca en penal. No. Eh, por otro lado, hay una jugada muy parecida, el, el problema es el arbitraje, porque hay una jugada muy parecida o, o no parecida, igual en el partido contra América, lo ejemplifico para ver el tema del arbitraje, y llega el portero de Ciudad Juárez, y prácticamente taclea a Henry Martín dentro del área, en una jugada donde también el balón ya había pasado, pero él llega totalmente a taclear al, al delantero del América. Entonces, el problema del arbitraje es que ni ellos, ni ellos saben cuándo marcar penal y cuándo no marcar penal. Y desde luego, después de esa jugada de Oribe Peralta, yo siento que el árbitro totalmente quiso compensar, porque ni como tú mencionas, pero ni siquiera ese empujón, o sea, los dos están viendo hacia arriba el balón, y a la hora de, de juntarse, pues obviamente chocan las espaldas, pero no hay empujón. Entonces, desde luego, no era penal a, a favor de San Luis. Pero bueno, el San Luis no tiene la culpa, cobra y empata. El asunto es este. Chivas, a raíz del empate, se le empieza a caer el partido tremendamente. El gol le, le cae en los últimos cinco minutos del partido. Entonces, ¿qué sucede? No, ya no hubo capacidad de ya, reacción. Chivas, ya no hay, no que, hay que decirlo, Chivas
0: fue ampliamente superado,
1: hay que decirlo,
0: se salva de... El empate es hasta un premio para el Guadalajara, pudo haber perdido tranquilamente, Atlético San Luis estuvo hostigando constantemente la portería de Antonio Rodríguez, pero dice Luis Fernando Tena que el resultado es justo, vamos con sus declaraciones, no sé de dónde ve la justicia, pero estas son las declaraciones del técnico del Guadalajara.
1: Justo, porque el partido se dio justo como, como llevamos? lo habíamos pensado. Es decir, y medio. San Luis atacando, San Luis eh, apretando, ¿no? San Luis presionando. ¿Qué pasó eso con ha sido la que ibas a traer? Su estilo de juego no lo hizo irte, muy bien contra Cruz Azul hace 15 días bien. aquí.
2: No, lo hizo todavía no, es que mejor eso, contra el en Aguascalientes, pues, de apretar, se hace, de moverle, okay. no dejar jugar. Que a sabíamos que no se iban a hacer eso, pero también sabíamos que cuando pudiéramos llegar
1: al, al último tercio les, iba, les íbamos a hacer mucho daño por por la calidad de nuestros jugadores y por el espacio que ya iban dejando. ¿no? Después, bueno, nos fuimos, nos
2: fuimos adelante y, y, y al final nos empata porque siguió el juego así, no pudimos desdoblar con, con la consistencia que hubiéramos querido. Sí me parece justo
1: el empate al, al final, nos vamos muy molestos porque nos sacaron el, el resultado al
2: final, ¿no? y eso siempre duele y eso siempre molesta porque además parecía que ya había pasado lo más difícil que ya era cuando estábamos mejor parados en el terreno de juego. Ahí estuvieron las
0: declaraciones primero de Luis Fernando Tena, que dice que el resultado es justo, aunque deja a aceptar que las críticas también son negociables y que Chivas no está jugando bien. Ya hablábamos del arbitraje e incluso Fede dice que Fernando Guerrero, a quien le mandamos un saludo, usted ya se imaginará, eh, eh, no estaba de acuerdo Cristian cr 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 no cr Calderón. Cristian bueno. Calderón no lo puede decir, es, es horario familiar. Vamos con las declaraciones de Cristian Calderón que salió en hay que decirlo, está muy, hay mucha polémica en este comentario, puede que tenga razón, pueda que tenga que no, pero primero vamos a escucharlo y ya daremos un análisis de esto.
3: Un partido, un partido solamente complicado, ¿no? Eh, sabíamos que Samy se iba a hacer un equipo muy difícil al final eh, se hizo el trabajo, no, no salió el resultado que queríamos, pero bueno, vamos a casa con un sabor de muy malo, ¿no? Gracias a la al arbitraje que, que nos tocó el día de hoy, yo creo que fue lo que he echó a prueba el partido.
1: ¿Crees que hubo divi
3: división de, en las divididas, las daba unos y otros no, o sea que fue regular? No, no fue regular para nada. Todo el segundo tiempo nos pasamos metidos en nuestro arco, gracias a, al arbitraje que hizo el señor árbitro el día de hoy. Pero bueno, eh, nos vamos con el empate, no, no nos vamos contentos. Al contrario nos vamos muy molestos por, por lo que pasó el día de hoy, no queda otra musculatura. ¿Consideras
2: que compensan el
3: Penal. Sí, yo eh, creo que sí. ¿El Salís? Sí, yo creo que sinceramente sí. Eh, el mismo árbitro nos lo dijo, ¿no? Que ya nos había marcado dos a nosotros. Pero bueno, no queda otra más que dar la vuelta a la página y seguir trabajando. Sí. No se lo mandó a
0: decir, simplemente dijo que Fernando Guerrero sí termina compensando los dos penales y que incluso les dijo, ya les marqué dos. Pues ahora va una para oh. ellos.
1: O sea, ¿cómo es? Eh? Marco hay, que, penal, hay que los árbitros se, se tienen que, que sí quería quería compensar eh o sea yo siento esa jugada ah, porque lamentable no era penal o sea ni siquiera hay un choque fuerte o sea los dos se juntan pero ni siquiera ni uno de otro se empujan y él aprovechó y rápido dijo aquí compenso y marco penal y además tiene mucha razón lo que dice el jugador de Chivas pero eso no quiere decir que Chivas esté terminando bien los partidos son cosas muy diferentes porque si Chivas jugara de diferente manera en el segundo tiempo o al menos no terminara pidiendo la hora no tendría esos problemas que se le presentan a Chivas.
0: Sí, efectivamente, el resultados son engañosos. Chivas tiene seis puntos, está invicto, es lo único positivo que le podemos rescatar, pero lo que sí es muy negativo es que Chivas se ha convertido en un hospital. Ya sabíamos el tema de Alexis Vega, el tema de José Juan Macías, de Jesús Sánchez, y mier que sale resentido en este partido, y por si eso fuera poco, Fernando Beltrán tuvo que causar baja de la selección olímpica sub-23 de la concentración allá en el centro de alto rendimiento por una lesión en el codo, entonces ah, no, también hay un lesiones, problema ¿no? físico del Guadalajara, ya es una cantidad importante. Y luego, donde lo mandan a, ¿sí?
1: a, a, a checarse médicamente y donde les se hacen supone, todos los ¿no?
0: estudios
1: y toda la tecnología. No, que Tena se está confiando para que tiene un
0: plantel enorme para cubrir las ausencias, pero ya son demasiadas, ojalá ya no no pueda mayor, es probable que Macías y Vega puedan quizás ser considerados para el partido contra Tigres del próximo fin de semana, habrá que esperar y si no, Luis Fernando Tena también tendrá que hacer rotaciones para este encuentro, ahí está el resultado del Guadalajara, invicto muy engañoso de esta forma, pero bueno, habrá que esperar qué pasa el próximo fin de semana. Vamos con los que sí ganaron, pero que nadie los vio, que fue a los rojinegros del Atlas contra los cholos de Tijuana en un Santos. partido que bueno... Nosotros sí sabíamos que el partido, el estadio estaba vetado y ahorita les voy a explicar por qué hago énfasis en nosotros. Sí sabíamos, pero primero vamos al partido como tal. El Atlas, que hay que decirlo, aprovecha la situación de un cholos que no trae nada. Son cholos de muy bajo nivel y Atlas que termina concretando un golazo de Luciano Costa. Y que también los cambios le resultan a Mar Flores, hay que recordar, Rafael Puente del Río es el nuevo técnico del Atlas, pero en este duelo todavía Mar Flores, eh, técnico del equipo sub-20, fue el estratega interino. Le salen las cosas,
1: el Atlas gana bien, pero también hubo polémica arbitral en ese partido, Fede. Sí, efectivamente, como mencionas, el Atlas gana bien. El primer tiempo, pues ya lo comentábamos ese día en el estadio, el fútbol mexicano sin público... Eh, siento que el público muy pesado no muy de, tedioso es el más el mal fútbol que se juega en nuestro sí, en nuestro país sí estoy de acuerdo. Eh, un una, una, un fútbol muy pues muy de muy bajo nivel el primer tiempo sobre todo y en el segundo tiempo mejoran las acciones eh, mejoran los equipos y el Atlas muy ordenado, a mí me, me, me llamó la atención que es, eh, Omar Flores ordenó muy bien al equipo, los cambios adecuados y le salieron, digo adecuados porque al final de cuentas le salieron, de hecho el último cambio que hace pues es el gol del empate, no el que mete el gol del empate. Pero sí, efectivamente, también el árbitro pues eh, dando ahí unos tiros y jalones por equivocándose en algunas marcas, marca un penal que pues por más que lo vemos en la repetición, al menos yo no veo mano. Muy rigorista, ¿no? Uh -huh. También. Y que también pues es que no es cuestión no, de, 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 no, de, de ser no, rigorista. ¿Y
0: qué es esta jugada? Precisamente. Si, si ves, si es mano, es mano ¿no? Y, se acabó, y que también, eh, otro, está, otro, otro tema del bar en general, en, en, fútbol, en el fútbol mexicano al menos, es que se tardan,
1: Tarda por no decir horas, sí, pero tardan sí, tardó como dos, dos minutos eh, en una jugada. Eh, hubo una jugada que se marcó fuera del lugar y que luego tuvieron que ir al bar porque decían que a lo mejor no había sido fuera del lugar tardó dos minutos en decidir si era fuera de lugar o no, ahí es muy sencillo o eso no es, ahí no es cuestión de apreciación si estás en fuera de lugar, pues estás en fuera de lugar, y si no, no lo estás no, no es cuestión de apreciación y el árbitro duró dos minutos para decidir si era o no fuera de lugar que al final de cuentas terminó marcando fuera de lugar, lo que él marcó desde un inicio y por el lado de la mano que decíamos pues no hay una, no hay una toma clara donde se vea que el jugador toca el balón con la mano desgraciadamente para el jugador Decide estirar la mano, levanta la mano y el árbitro se va con la finta. Después va al bar y él decide que si es penal y se marca penal y empata el equipo de Cholos. Sí,
0: efectivamente. Javier Correa termina anotando la anotación de, de, del encuentro de que le da el triunfo a los rojinegros del Atlas. Ya lo decíamos, eh, el estadio estuvo sin público penosamente. Y algo y que incluso platicábamos y bueno, nosotros que, que pudimos estar ahí. Algo que nosotros notábamos es que el partido estuvo muy fluido. Sí hubo faltas, como tal, no, es correcto. pero los jugadores no fingían. No fingen faltas, no perdían juegas, tiempo. Rápido, ni Camilo Vargas ni Gibran Lahut hicieron tiempo en los saques de meta. No, no. No sé, digo, es algo que a mí me llama eh, la atención. Puede ser un detalle es, menor, es, es, es pero correcto. yo creo que la presión de la gente y que también los jugadores aprovechan eso y que en estas situaciones de atípicas, hecho, porque no es muy seguido ver esa situación. Es donde
1: salen a la vista, ¿no? Recordarás una jugada donde le pegaron a, a Javier Abella y, y él, pues sí, se, eh, se lo lastimaron, se quejó, lo atendieron, pero se levantó rápido, no hubo dramas, no hubo espavientos, de hecho hubo tarjeta en esa jugada, pero los jugadores rápido, no, no perdían tiempo, no se quejaban, no, 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 no hacían por hacer tiempo, la verdad es que bien, o sea... Empiezo a pensar que a lo mejor hasta el público les afecta un poco a los jugadores porque se vuelven muy chiquiones. Sí, sí, muy sí. Hoy les salió... Estas son imágenes del estadio Jalisco
0: previo al encuentro. Particularmente yo creí que iba a haber gente de la porra incluso quizá para recibir al equipo del Atlas, algún puesto de comida como tal. No, la realidad es que no hubo nada de eso, pero tampoco le voy a decir que no hubo nadie, le voy a explicar por qué. Y porque yo decía hasta hace unos momentos que nosotros sí nos enteramos que el Estadio Jalisco estaba vetado y como usted lo está viendo en esta toma no, no hubo nadie, eh, nosotros hasta escuchábamos las transmisiones como tal ahí en el palco de prensa. Les vamos a contar un par de historias tristes, hay que decirlo, pero, pues, bueno, quedarán ahí marcadas y que ustedes las pueden seguir viendo. Anécdotas del partido. Anécdotas del partido y esto lo digo con mucho respeto de que nosotros sí nos enteramos, pero sí llama la atención porque sabíamos desde hace 15 días que el estadio de Jalisco estaba vetado, insisto, por una situación muy penosa. Pero no, en este momento les vamos a contar este par de historias de aficionados y no de aquí de Guadalajara, que sí fueron al estadio de Jalisco con la ilusión de ver a sus rojinegros y penosamente no se les dio. No estaban enterados de que estaban no. vetados. Hasta
1: ahorita que vimos que no había gente, no había, no había movimiento, nada.
3: No creo que esté bien que unos paguemos por por la gente que no no es las leyes los que nos portamos bien tenemos que pagar las consecuencias. De partida
2: Zacatecas hicimos seis horas seis horas de camino para venir al juego de, de, atlas. de atlas y pues ahora sí sentimos tristeza de no poder entrar. Entra. No Venga,
0: pues. se dieron cuenta de que le, el partido de que no, está vetado. No, no no supimos
2: no supimos que estaba. Pues eso es lamentable muy triste de que pues de que hagan eso a quien deberían de dejar. O de prohibirles más bien el paso sería pues, a sus porras no a los que a los que gritan no a los que venimos a apoyar Estamos aprovechamos bien. el puente y pues fueron seis horas de, de camino para, para nada
0: tristes historias que nos tocó ver ese día en el Estadio Jalisco, primero de Phoenix, Arizona, y luego de Fresnillo Zacatecas, donde mandamos un saludo, pero bueno, no los culpo si la cuenta de Citeur invitó a la gente que iba a asistir al Atlas oye, contra Cholos que... que les iban a otorgar no, servicio oye. extra, si ellos, que se supone que son gente informada y que saben qué está pasando con nuestro entorno, se equivocaron, pues bueno, también a cualquiera de nosotros nos puede pasar, pero si sí no deja de llamar la atención penosamente en ambas historias, pues bueno, no solamente Oye. vienen este fin de semana no van a poder estar contra a Morelia
1: habría que hacer una pregunta ¿y el Atlas necesitará como tanto presumen los aficionados del Atlas a sus aficionados en el estadio? ¿o les fue bien?
0: sí no hay el problema
1: no Cuidado, eh no,
0: digo, llama la atención que el resultado fue positivo para Atlas, pero no ya, ya lo dijiste tú Fede, es muy pesado ir a un encuentro al que sea sin afición y demás, si no estamos acostumbrados si no es un escenario que nos guste ver se dio por una situación penosa el primer estadio que la, que la Liga MX veta por ese famoso grito, ese grito calificado como homofóbico, ahora dice Pedro Portilla que aquí nació y aquí debe de morir, aquí, aquí, la, aquí la ventaja, insisto, para los aficionados de Atlas, no para los que vivimos porque ellos penosamente ya no podrán asistir es que el Atlas juega el próximo jueves contra Morelia, pero antes de ir con todo este debut de Rafael Puente y demás, vamos a escuchar las declaraciones en zona mixta de los autores de los goles contra Cholos contra tanto de Javier Correa como de Luciano Acosta
3: No se me venían dando las cosas, la verdad por ahí no me salía nada, y bueno, los goles para el delantero son, son aire son respiro, así que nada, feliz contento y sumamos que era importante, es fútbol, hay que acostumbrarse, hay que sumar, eh, somos un equipo y a veces te toca, a veces no te toca, cuando te toca tenés que estar preparado, para eso me entreno, para eso trabajo, nunca me desesperé, nunca salí a decir nada indebido, creo que, que trabajo para eso y bueno, hoy se dio. Hoy se dio. Muy contento por el triunfo, eh, como dije recién, el pasado eh, hay que dejarlo atrás, eh, hay que pensar... Positivo siempre y levantando la cabeza para lo que hoy se viene. Se sintió muy raro, sí. Eh, me tocó jugar dos partidos aquí eh, con la gente. Hoy es el tercero que juego sin la gente. La verdad que se sintió raro. Pero bueno, como dije recién, lo importante fue que ganamos. Y, y nada, a, a ponerle el protagonismo a eso. Es duro, es duro cuando se va una persona que está todo el tiempo con, con el grupo. Eh, que se vive día a día, semana tras semana, con el grupo. Eh, es algo duro, es algo duro, pero bueno, hay que levantar la cabeza, dejar lo que pasó y, y nada, ponerlo a disposición de, de Rafa para lo que se viene. Este hombre, Luciano
0: Costa refuerzo para este torneo que por fin se pudo estrenar como goleador con la playera rojinegra, este hombre que decían que fue pretendido por el Paris
1: Saint Germain y terminó jugando para el Atlas,
0: ojalá, ya marque diferencia, muy,
1: eh. muy baja, fue pretendido por el Saint Germain y terminó jugando para el Atlas, me sonó como como bueno. No, 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 pues. él, él lo dijo
0: en conferencia bueno. de prensa, él lo dijo en conferencia ¿Ah? de prensa como tal, también estos jugadores Correa y Luciano Acosta. Leandro Cufré dejara el puesto como director técnico, ya sabemos que están acostumbrados a estar con él y que es una situación lamentable como tal, pero hay que darle vuelta a la página, Leandro Cufré ya fue. Eh, después de toda la presión también de la afición rojinegra hay que decirlo, ya los resultados no respaldaban en lo más mínimo a Cufre, y sobre todo las maneras de juego y quien llegó, Rafael Puente del Río un tipo polémico por sus resultados es cierto, siempre va de más a menos el primer torneo, al menos con Lobos Wabi Querétaro fue bueno, de ahí fue para abajo y cuando llega ese punto, cuando el equipo se le empieza a caer Rafael Puente no ha tenido esa capacidad de reacción para revertir una reacción racha negativa, hoy llega a los rojinegros, esa baraja de técnicos jóvenes, y aquí está lo que dijo Rafael Puente del, del Río, el día de su presentación, de su presentación, y así que hay que abrocharnos los cinturones.
2: Eh, ¿Qué les digo? La verdad es que ya me urgía estar de este lado, yo sé la profesión que ustedes ejercen, la he ejercido, la respeto profundamente, y siempre he sido y seré un perseguidor de mis sueños, y mi sueño es esto, es dirigir, me apasiona y la sangre corre con todas sus fuerzas por mis venas cuando tengo el privilegio de estar frente a un equipo y hoy se me presenta en inmejorables condiciones por el tipo de, de organización a la que tengo el privilegio de llegar pues es que si, si yo no me equivoco si tú eres capaz de sumar la cuota de puntos que te permita acceder a la fase final pues en automático te olvidas de, de la permanencia es una consecuencia de, de estar entre los ocho mejores entonces nosotros siempre aspiramos a lo mejor y a lo máximo y trabajamos para ello entonces hablar de, ay ah, la permanencia sí, es una realidad que existe, ¿eh? no es que la evadamos está ahí y los números son fríos y contundentes, sin embargo nosotros nos ocuparemos de poner a esta institución donde le corresponde y a partir de lograr ese objetivo que nos hemos trazado, pues en automático se, eh, se de desaparecerá esa, esa, ese presente, digamos que tiene con respecto al, al tema que mencionas nosotros, dentro de la cancha me da exactamente lo mismo, si eres extranjero Mexicano, joven, veterano, los que consideremos estén mejor son los que juegan. Evidentemente, para eso se requieren dos valores trascendentales: la justicia, es decir, ser justos como cuerpo técnico siempre es importantísimo, y la asertividad para tomar la mejor decisión y elegir a los mejores. Pues las comparaciones siempre son odiosas. Créanme que yo no soy de evadir, este, de evadir preguntas, respondo todas sin ningún problema, pero entrar en el terreno de la comparación me parece de muy mal gusto. Lo que dirigí, ya lo dirigí. Lo que ahora nos corresponde dirigir, sí te digo que hay la materia prima suficiente para poder acercarnos a la construcción de lo que pretendemos sea nuestro modelo de juego. De arranque, tendremos que trabajar hasta sangrar para que este equipo termine entre los ocho mejores. ¡Qué bonito!
0: Pero qué bonito habla Rafael Puente del Río. Se nota que le sabe a, esta, a este tema ha sido, de, de, de la comunicación. Ha sido comentarista, sí. y una jugador, frase, Y una frase entrenador. que quedó muy marcada de esa conferencia, y lo voy a decir textual, porque fue así tal cual lo dijo cuando le preguntaron, oye, Rafa, ¿y cómo va a ser tu manera de juego al frente de este Atlas? Él contestó, No, no. ustedes no tienen un carro, no están sentados en un carro, pero lo único que les puedo decir es que se abrochen los cinturones... Porque se van a divertir. ¡Ah, caray!
1: ¿Será cierto eso, Fede? ¿De le creemos? No sé, pero lo que sí tiene buena, obviamente, buena labia, tiene buen trato, buena prensa, es muy educado y definitivamente por ese lado no va a tener problema. El asunto es si le va a alcanzar. Porque además hay que decirlo también, ¿eh? El equipo del Atlas no es así como que la calidad en grande no de jugadores. y aparte,
0: digo, digo Rafael Puente tiene un equipo de Rafael Puente en... maneja un estilo ofensivo pero el Atlas no tiene jugadores Aún, ofensivos
1: que super, super equipo y el único jugador mmm, ofensivo que tiene el Atlas lo sientan el único jugador que corre trata de atacar pone pases a gol lo sientan por qué no sé es algo que no entendemos pero hay que recordar en este partido estuvo en la banca ni siquiera entró de cambio no sí entonces sí. Pues también, también no nada más es que Rafa Puente quiera, o sea el Atlas no tiene un super equipo como para levantar y decir Ah no, ya llegó Rafa Puente o ya llegó el que tú me digas, este el Tuca, Mohamed, el que sea, tampoco es un super equipo ¿eh? Entonces sí. no es así como que ya llegó mañana, ahora qué tanto le puede servir a Rafa Puente O no, no, no servir, sino qué tanto puede estar en contra el tema de que con el sustituto interino ganaron y jugaron bien Sí, efectivamente. Y el siguiente sí. partido no la tiene fácil, va con un Morelia que es aguerrido y que además trae dos derrotas ahí muy fuertes.
0: Sí, Morelia que es el último lugar de la tabla general en este momento, abróchense los cinturones, repito, el próximo jueves, Rafael Puente Habrá del Río debutará al frente de los rojinegros. Eh, nos manda a saludar a Arturo Navarro, saludos al buen Arturo que él está descansando muy cómodamente Dice, saludos a Fede que le fue
1: a los 49 y ya sabemos lo que pasó ¿Es no, cierto eso Fede? No. ¿Tú no salaste? ¿Tú sabes, que, tú sabes que no le iba a los 49, tampoco le iba a Kansas City Yo dije, yo quisiera que gane Kansas City, pero seguramente van a ganar los 49 por el ritmo y la historia que traían en esta temporada Pero de ahí... Para empezar no le voy a ninguno de los dos, pero bueno, no le iba a los 49. Pues no.
0: Ya ya pasó. Antes de cerrar este programa Vamos a analizar el tema de Rodolfo Pizarro, la MLS, qué es lo que está pasando y analizar un poco si es cierto este tema sobre si la MLS, antes llamada una liga de retiro, ahora se está llevando a jugadores de buena calidad que pasen en buen momento. Hoy Rodolfo Pizarro es relacionado con el Inter de Miami, nuevo equipo de la MLS, del cual es dueño David Beckham, este jugador histórico, se dice que ellos van a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares por el atacante mexicano para llevárselo y prácticamente en los próximos días será un hecho eh, esta contratación. Creo que la MLS sí está avanzando como liga y es muy notorio Déjense ustedes de los salarios y la calidad de vida que ellos pueden ofrecer, que eso es un tema completamente aparte. Pero sí creo que el hecho de ya pensar en jugadores activos, como es Javier Hernández, como lo es Carlos Vela ya consolidado allá, el mismo Alan Pulido, eh, Osvaldo Alaniz, que también se va para allá, por mencionar a jugadores mexicanos, eh, porque hay otros jugadores extranjeros también de buen nivel allá, sí creo que están avanzando como liga. Pero de eso a decir que la MLS ya nos está pisando los talones en nivel futbolístico a la Liga MX, creo que todavía no, Fede. Creo, por lo menos yo creo que todavía no, y que sí hay que alabar lo que hacen ellos, pero también no hay que bajar a nosotros.
1: Bueno, es un hecho que sí ha mejorado la Liga MLS, de hecho ha habido partidos donde prácticamente los, los equipos de la MLS pues le han ganado y han hecho Uy, ¿y ver mal a los Champions? equipos mexicanos ningún equipo de la MLS lo ha ganado y, y a eso iba, ningún equipo de MLS ha ganado la Conca Champions, hasta ahí pues la supremacía del fútbol mexicano sigue siendo mayor, pero lo que es un hecho es que sí se están llevando jugadores muy importantes y jugadores caros ¿por qué? porque tienen infraestructura económica para hacerlo y como tú decías les están mejorando el salario una calidad de vida en un país de primer mundo hay que recordar que el goleador de Morelia, digo, hablando de otro jugador Rubén que Díaz. es mexicano, Rubén Ruiz Díaz, se fue re recién ganando el torneo en México de goleador, donde pudo haber conseguido un contrato a lo mejor muy bien pagado en México y decidió irse a la MLS. La MLS está robando, está robando foro. entonces no creo que tarden mucho, sobre todo por el tema salarial, de conseguir y, y tener jugadores de calidad y como dices tú, activos, porque antes era sabido que se iban ya los que a lo mejor ya se retiraban, sobre todo los que jugaban sí, en Europa para asegurar ¿no? el tema económico, ¿no? pero ahorita ya están llevándose jugadores en activo Buenos jugadores, de hecho, pues, de los que, de los mexicanos te gusta pues, los cuatro.
0: No, los cuatro y los quisiera tener Chivas. Los
1: cuatro en, son jugadores de selección, sí. entonces pues no son ningunas este cartuchitos quemados. Entonces, sí, están llevando buenos jugadores.
0: La, la afición de Chivas quedó dolida con la situación de este hombre que usted está viendo en pantalla. Y no con él, sino porque, bueno, después de tantos refuerzos que contrató Peláez, pues el más anhelado era Rodolfo Pizarro, finalmente no se concreta. Sí creo que para él es, una, es un retroceso ir a la MLS. Yo hubiera preferido que se quedara en rayados. Algunos aficionados de Chivas dirán, bueno, por lo menos ya no será un rival directo. Pero Rodolfo Pizarro también estoy de acuerdo. No tiene nivel para Europa, pero tampoco para ir a la MLS. Pero si usted es la de Chivas que nos está viendo, lo único positivo que le puedo decir es que quizá en tres años o cuatro que termine su contrato es más viable que el Inter de Miami se lo venda a Chivas que rayados a Chivas, porque rayados que es, es tan orgullosa esa institución que eh, por más que no utilizaran a Pizarro en el campo no lo iba a regresar a Chivas, así que si usted le quiere eh, encontrar algo positivo a esta situación, pues bueno, ahí está. Y en cuanto a Conca Champions, ya para finalizar con ese tema, es muy claro Fede, uno de los duelos más atractivos es el de el LFC de Carlos Vela contra los Panzas Verdes de León. Ay, por más va. que usted me diga que Carlos Vela viene a jugar aquí a México y que fueron subcampeones de la MLS y demás, León le tiene
1: que pasar por encima desde el primer, desde el primer momento ese equipo. Pues sí, efectivamente, digo ahí, ahí, no, hay, ahí no hay mayor, mayor situación. ¿no? El, el equipo mexicano, pues supremacía sobre, sobre los equipos mexicanos y desde luego sobre los equipos de la MLS, porque pues está muy por encima, hablando en cuestión en cuestión de fútbol y por otro lado, pues tú mencionabas de un partido que puede que todos los mexicanos vamos a querer ver me dirás si sí o no es cierto eh, el equipo de Vela contra el equipo de chicharo ¿no? el Galaxy sí. contra el equipo de, de Los Ángeles, creo que va a ser Va a ser un, un duelo interesante para ver en el de la MLS y ahí, ahí creo que podemos ver una mejor, mejor calidad de fútbol de la MLS.
0: Sí, y sobre todo para temas mercadológicos. Ya estamos por finalizar esta chorcha futbolera. También decirle a la gente, Marco Fabián es nuevo jugador de del Sadd de la Liga de Catarca, el cual dirige Xavier Hernández. Y por aquí Fede me pasó un par de saludos. Saludos a Mario Castillo y a Francisco González, que dice que León va a ser campeón. No lo sé. Por lo menos a León ya es líder general, este equipo de Ignacio Hombris que juega bien, pero que se le ha negado en demasía el título. Gracias Fede por tu participación. Gracias este día, a todos, buenas tardes, un saludo. Saludos a todos también, eh, gracias a Sergio Rodríguez estuvo a cargo de esta producción, mi nombre es Agustín Jiménez, recuerde manténgase bien informado en todas las plataformas del informador, Facebook, Twitter, página web y por supuesto en la edición impresa, nosotros tenemos una cita aquí el próximo lunes para ver si ya el fútbol tapatío nos vuelve a dar una alegría en conjunto porque hoy no fue Chivas, no fueron los leones negros fue Atlas, así que por lo menos esperemos que para el próximo fin de semana así sea, mi nombre es Agustín Jiménez, gracias por su atención, buenas tardes.